0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Bài 4 trong loạt bài xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số vấn đề đặt ra với nhan đề: Xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Nam định tăng cường kiểm tra giám sát trong Đảng. Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong ba bài trước, để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 đối với các cơ quan hành pháp là xây dựng nền hành chính, phục vụ, chuyên nghiệp hiện đại, công khai, minh bạch. Tiếp tục loạt bài bàn về việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Xây dựng hệ thống cơ quan hành pháp nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Sau 2 năm
2: vượt sóng gió do đại dịch COVID-19, đến giữa năm 2022, nhiều tổ chức quốc tế uy tín đã đánh giá cao kết quả đạt được và triển vọng phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như xếp hạng tín nhiệm quốc gia, đà phục hồi kinh tế, Thể hiện góc nhìn tích cực đối với Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế. Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP tăng 10,8% trong quý 3 và 3,9% trong quý tư, cả năm đạt 6,7%. Ngân hàng HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 6,9% thay cho mức 6,6% trước đây. Những con số này phản ánh thành tựu và triển vọng phát triển của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, sự đồng lòng của toàn dân, trong đó có sự điều hành, quản lý hiệu quả của chính phủ trước những biến động khôn lường của thời cuộc. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định: Đánh giá về điều hành của chính phủ Việt Nam ấy, thì hiện nay cộng đồng quốc tế, các tổ chức đánh giá của quốc tế, chính phủ ta được đánh giá là cao. Nhưng tổng thể đó mà nói thì cái điều hành của chính phủ là tốt. Và trong cái bối cảnh kể cả đại dịch Covid-19 như vậy đó, thì tăng trưởng của chúng ta là chưa bao giờ âm cả. Thấp nhất là trên 2% của điều hành là rất là năng động, nhanh nhạy và xử lý được những cái tình huống năng động, linh hoạt, sáng tạo. Vai trò điều hành, quản lý của chính phủ, cơ quan thực hiện quyền hành pháp theo Hiến pháp năm 2013 là tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, đứng đầu là chính phủ, tiếp đó là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, các sở phòng ban, theo những định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. Trong đó yêu cầu đối với cơ quan thực hiện quyền hành pháp là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nền hành chính nhà nước, phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, tập trung xây dựng chính phủ, kiến tạo phát triển, liêm chính hành động, Giáo sư Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, ý tưởng về chính phủ kiến tạo phát triển là tư duy đột phá cần được coi trọng khi xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Coi trọng ý tưởng kiến tạo phát triển cũng là một tư duy đột phá, khẳng định vai trò mới. Mà có thể làm được vai trò kiến tạo phát triển, nhà nước phải có cái năng lực thực sự và đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách. Mà trong nhà nước pháp quyền, muốn nhà nước làm được vai trò kiến tạo phát triển thì nhà nước đó phải minh bạch và trách nhiệm giải trình
2: rõ ràng. Trong nhiều nội dung về tổ chức bộ máy hành chính, một vấn đề nhận được nhiều ý kiến tranh luận là mối quan hệ và phân định thẩm quyền hay có thể gọi là quyền lực của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Những công việc gì thuộc thẩm quyền của trung ương, những việc gì địa phương được chủ động làm. Nói gọn là tăng cường phân cấp phân quyền, tạo điều kiện tối đa cho các địa phương phát triển. Thực tế thời gian qua đã có các bước đi mạnh mẽ hơn ví dụ như với Hà Nội có luật thủ đô thành phố Hồ Chí Minh có nghị quyết 54 của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù giáo sư tiến sĩ Võ Khánh Vinh nhận định với những biện pháp như vậy sẽ góp phần quan trọng để cơ quan thực hiện quyền hành pháp làm tốt hơn năng lực quản trị kết quả của thực hiện phân cấp phân quyền càng đúng càng chính xác thì càng nâng cao với năng lực quản trị quốc gia nâng cao các cái giá trị phát triển và phát huy năng lực sáng tạo của địa phương trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước. Cho nên tôi nghĩ rằng cái phân cấp phân quyền hiện nay được nói rõ hơn trong là văn kiện. Mong muốn của tôi là cần phải nói rõ hơn nữa phân cấp phân quyền trong lĩnh vực nào, cụ thể như thế ra sao, cơ chế như thế nào và dựa trên tiêu chuẩn nào. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cũng là một trong những định hướng của chính phủ trong nhiệm kỳ này để góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh
3: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với nâng cao năng lực cấp dưới, đồng thời tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo ở các cấp, xây dựng cơ chế khuyến khích
0: và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
2: Một trong những tiêu chí quan trọng của nhà nước pháp quyền. Đó là đề cao vai trò công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động. Công khai nghĩa là mọi hoạt động của nhà nước được công bố phổ biến để nhân dân có thể tiếp cận được. Minh bạch là không gây khó khăn cho người dân trong tiếp cận thông tin. Minh bạch luôn gắn với trách nhiệm, đòi hỏi chính phủ và đội ngũ cán bộ công chức phải công khai quá trình thực hiện công việc. Ở góc độ này, minh bạch có mối quan hệ chặt chẽ với trách nhiệm, vì có trách nhiệm, Mới có xu hướng công khai và đảm bảo các điều kiện cho công khai Trách nhiệm giải trình được coi là một trong những yếu tố quan trọng của dân chủ Giúp thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa nhà nước và người dân Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước bao gồm Nghĩa vụ cung cấp, lý giải thông tin và gắn với trách nhiệm pháp lý của tổ chức cá nhân giải trình Đây cũng là một đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân thể hiện quyền làm chủ của nhân dân là điều kiện để nhân dân có thể thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của mình với hoạt động của các cơ quan nhà nước Giáo sư Hoàng Thế Liên Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói rõ hơn điều này
0: Pháp luật chúng ta quy định phải như thế nào đó để nhân nhân, dân nhận diện được trách nhiệm của từng người và có thể quy trách nhiệm được từng người Trách nhiệm giải trình này ta phải phá vỡ hai cơ chế, mặc dầu là ta phát huy cái dân chủ và tập thể nhưng phải đưa ra trách nhiệm cá nhân.
2: Giáo sư Trần Ngọc Đường, chủ nhiệm hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam nêu ý kiến
0: cần phải xây dựng cái cơ chế kiểm soát quyền lực của nhân dân đủ mạnh, mà trước mắt đấy là phải xây dựng cho được luật giám sát và phản biện xã hội của nhân dân để mà bao quát hết tất cả các chủ thể vừa là cá nhân công dân vừa là các tổ chức của nhân dân tham gia vào kiểm soát quyền lực nhà nước, nhất là trong điều kiện hệ thống chính trị một đảng cầm quyền như của nước ta thì cái cơ chế nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước hết sức quan trọng.
2: Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trên cơ sở nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công giành mạch, phối hợp chặt chẽ. Định hướng đó đang từng bước được hiện thực hóa để hoàn thiện bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa nghe bài viết phân tích những yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan hành pháp để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình sau, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung bài viết đề cập vấn đề xây dựng và cải cách tư pháp, một trong những nội dung trọng tâm và là vấn đề có tính cấp thiết trong chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 20 đến nay, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Nam Định đã chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả công tác này. Qua đó, nhiều sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ở Nam Định được làm rõ và xử lý. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Văn Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Nam Định.
0: Thưa ông, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Nam Định lần thứ 20 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành quy luật trong Đảng như thế nào ạ?
3: Sau thành công của Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động Tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng ban hành quy chế làm việc của Ban Kiểm tra tỉnh ủy, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và cụ thể hóa bằng việc ban hành chương trình kiểm tra giám sát hàng năm để tổ chức thực hiện. Đồng thời là chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, căn cứ vào cái tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng cái chương trình kiểm tra giám sát cho phù hợp. Cái thứ hai là tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, các quy định hướng dẫn của trung ương về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng về thi hành điều lệ đảng những điều đảng viên không được làm đồng thời chỉ đạo các huyện ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc quán triệt phổ biến đến các cái tổ chức đảng cán bộ đảng viên cái thứ ba là thì ban kiểm tra tỉnh ủy đã tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy trình tỉnh ủy ban hành nghị quyết số tám ngày 18 tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra một ba trăm tám tổ chức đảng hơn một đảng viên và giám sát chín trăm chín mươi hai tổ chức đảng sáu trăm sáu mươi đảng viên trong đó có 563 cấp ủy viên các cấp, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 27 tổ chức đảng và 84 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 905 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng là 518 tổ chức đảng. Kiểm tra 43 tổ chức đảng về thu chi ngân sách và 706 tổ chức đảng về thu nộp quản lý sử dụng đảng phí. Giám sát đối với 823 tổ chức đảng, 206 đảng viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng bằng các hình thức khiển trách 5, cảnh cáo là 5 và 920 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 656, cảnh cáo là 119, cách chức 18 và khai 127 trường hợp.
0: để công tác kiểm tra giám sát tiếp tục phát huy vai trò vị trí quan trọng và trở thành thanh bảo kiếm của Đảng. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và tập trung vào những cái lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, kiểm tra dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Khi đã xác định rõ thì xử lý kỷ luật nghiêm các cái tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Điều này ở Nam Định được thực hiện và đạt kết quả ra sao trong gần nửa nhiệm kỳ qua, thưa ông ạ
3: xác định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ quan trọng là yêu cầu cấp thiết hiện nay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phòng chống tham nhũng lãng phí giai đoạn 2021-2025. Và để nghị quyết được triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả, ngày 23 tháng 7 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 16 về thực hiện cái nghị quyết số 08, đã phân công các đồng chí cấp ủy viên, phụ trách địa bàn, đơn vị, lĩnh vực, tăng cường chỉ đạo, nắm tình hình, báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Cấp ủy về những hạn chế tồn tại, những dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để có cái biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời là chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó thì tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, có biểu hiện mất đoàn kết, có nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộ. Khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra cách cấp. Qua kiểm tra nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì ủy ban kiểm tra chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Để từ đầu nhiệm kỳ đến nay ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 27 tổ chức Đảng và 84 đảng viên thì đã kết luận là 14 tổ chức Đảng và 54 đảng viên là có vi phạm trong đó thì có 14 tổ chức Đảng và 42 đảng viên là có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
0: Vâng xin cảm ơn đông
1: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.